1: Ah, si, 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 la fait, il est comme ça, que voulez-vous C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fétufrette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. Fais-tu frette Ou plutôt, y fait tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Hostile consensus. Si vous êtes un fidèle de ce podcast, et de vous à moi ce serait plutôt une bonne idée, vous avez souvent entendu parler de cette recherche permanente de consensus au Québec. Jean-Marc Léger, qui était mon invité dans l'épisode numéro, numéro 11, je crois, nous expliquait que le consensus était l'une des sept caractéristiques qui font des Québécois un peuple unique au monde, ni plus ni moins. Et c'est vrai que globalement, tout ce qui pourrait prêter à polémique semble passer allègrement sous le radar médiatique local pour le coup, on est vraiment loin, mais alors vraiment très très loin de la France où on en parle, mais on ne parle que de ça. qui d'ailleurs parfois a créé la polémique de toutes pièce, parce que bon, bah, tu comprends, il faut quand même bien meubler l'antenne si on veut vendre de la pub et payer des factures. Là, c'est vrai, on est sur une autre planète. Et de vous à moi, cela a un côté reposant qui n'est pas pour me déplaire. Mais bon, quand même, à la longue, hein, c'est compliqué d'avoir des conversations en tant soit peu intéressantes, si, par principe, on s'interdit tous les sujets qui fâchent. Et pourtant, il y en a des sujets qui fâchent. Alors, dans ce pays dont la devise pourrait être « pas de chicane dans la cabane », mon invité fait office d'espèce en voie de disparition. Depuis 9 ans, il va me dire si dis des conneries, depuis 9 ans, il anime le super Supermatozoïde, un podcast d'opinion. Oui, monsieur, oui, madame, j'ai bien dit d'opinion. Alors forcément, niveau chicane, ça envoie pas mal, et ça laisse entrevoir une, autre, une toute autre facette du Québec. Salut, Mike Hey, salut, comment ça va ça va excellemment bien et je suis tellement content de te recevoir aujourd'hui, tu n'imagines même pas.
2: Bon, 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 mon Dieu, les fleurs, les fleurs. Est-ce que le pot va arriver?
1: <rire> il il, il s'en vient, t'inquiète pas. Je l'ai mis de côté, mais pour l'instant, je veux que tu restes, donc voilà. C'est bon. euh, Mike, euh, bah moi il se trouve que je te connais puisque maintenant depuis quelques temps j'écoute le supermatozoïde, mais il se peut, même si ton, ton podcast est autrement plus populaire que le mien, mais il se peut qu'il y ait deux trois auditeurs qui ne te connaissent pas et comme tu as un, temps, un talent inné, j'adore la manière dont tu te présentes et dont tu commences chacun de tes, de tes podcasts, <rire> j'aimerais te laisser la parole pour te présenter en 10 secondes comme tu le fais à chaque fois.
2: Ah, eh bien, mon nom, c'est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les là de la planète. Et c'est moi qui est l'animateur du podcast, le Super supermatozoïde de podcast.com. Donc, c'est un peu ça, ma présentation. C'est un peu ça, mon, ma petite phrase fétiche que je, que je dis depuis neuf ans, même plus que ça, mais depuis 12 ans. Parce qu'avant, je faisais de la radio. Donc, je commençais souvent cette émission-là avec euh, cette petite phrase-là qui prenait contact avec le public. Tu sais, les gens qui te connaissent pas, mm. souvent, ils ont besoin d'avoir un petit, euh, un petit crochet pour que, pour, pour t'apprécier. Tu sais, Cette phrase-là a toujours fait rigoler autant les auditeurs que les femmes que je croisais, que je que j'abordais <rire> <rire> dans les bars.
1: <rire> ah ben, tu l'utilises aussi dans les bars, celle-là? Ben, ben, puis maintenant, beau. je suis
2: marié, là, mais à l'occasion, oui, c'est parce qu'on ouais. dit souvent que femme qui rit est à moitié dans son lit. En tout cas, on disait ça à une certaine époque, peut-être moins aujourd'hui. Mais. Tu euh... sais, si, on,
1: on le on les dit toujours, mais on le répète pas à nos épouses, c'est tout. Non, bien. non, effectivement, effectivement. On est, on est prudent, <rire> on est prudent quand même. On veut vivre vieux. Mais. Euh... <rire> Tu as raison. Mais, en un seul morceau, hein. mais
2: non, lorsque je chantais que le, le, la, la fille que je voulais aborder était un petit peu hors de ma portée, parce que, quand même, je le dis, je suis le plus beau des omelets, Donc, je suis conscient que je ne suis pas <rire> parfait. Loin de là. Hein? Et euh, je, je, des fois, une petite phrase comme ça qui fait sourire, qui fait, déstabilise un peu la, la, la fille qui a trop confiance, confiance en elle, ça m'a aidé. Ça m'a
1: aidé dans quelques occasions, mais pas toujours. On, on se doit de l'avouer. Bon, plutôt pas mal en tout cas elle fonctionne vraiment bien c est, c est, c est, cette phrase d'accroche <rire> elle, elle donne bien le ton à, ch à chaque fois et puis ça file la pêche quoi ça file la pêche c'est oui. vraiment bien et c'est d'autant bien que ça fiche la pêche ça fiche, euh, fiche la pêche oui je vais y arriver ça va d'un poil euh, parce qu'après des fois il y a des sujets alors que tu les amènes toujours avec beaucoup d'humour Beaucoup de sympathie, mais dans ton émission, Le Supermatozoïde, il y a des sujets parfois assez, assez trash. Et avant d'en parler, des sujets, euh, j'aimerais bien que tu m'expliques. Le Supermatozoïde, euh, c'est quoi donc ce nom C'est euh, ridicule. <rire> mais, Attends, mais... moi ça s'appelle Fais-tu Fred, c'est pas mieux hein <rire>
2: mais le, le super métazoïde ça, ça, ça c'est loin là. ça date de, de, dans les fins la fin des années 90 juste pour mettre les gens en contexte j'ai 45 ans ça paraît peut-être pas j'ai une voix de gamin, là, mais j'ai 45 ouais. ans je me sens encore tout jeune tout fringant mais j'ai 45 ans quand même ben,
1: pour moi je sache que tu es tout jeune et tout fringant je suis ton aîné
2: bon ben excellent ben merci ben félicitations en passant hein. je sais pas si on, <rire> on doit se féliciter quand qu on parle à son aîné ou là, ah bah
1: ben, on... oui maintenant je veux dire arrivé à mon âge on se félicite à chaque fois tous les matins on se dit ah je suis là c'est cool <rire> euh... je
2: respire encore <rire>
1: <rire> mais,
2: mais le supermatozoïde, c'est né d'un petit groupe d'humour d'il y a longtemps. On, a, on voulait faire de l'humour un peu à la vidéo. Euh, sur YouTube Était pas encore euh, connu. Mais Fin années 90, début 2000, il y avait l'espèce de, de vague jackass. Puis Évidemment, nous, on, oui. on trouvait ça hyper drôle. Puis On s'était ouais, dit Pour « Pourquoi on fait pas ça au Québec? »« Mais on va se donner un nom qui est particulier, un nom qui attire l'attention puis qui déroute un petit peu les gens. » Puis là je cherchais plein de noms le duo, du bas je veux dire, il y a plein de noms qui est sorti qui étaient ridicules. puis à un moment donné ben vu qu'on était plusieurs j'ai comme fait les j'écoutais une émission qui a été populaire au Québec pendant un certain moment donné pas, pas très pas très ça n'a pas été très long là, mais ça a, eu, ça a eu un certain succès qui s'appelait les super mamies et donc c'était l'histoire de vieilles grand-mères qui étaient cool qui étaient un petit peu à l'avant de, de leur temps et qui faisaient rêver évidemment tous les enfants d'avoir une grand-mère cool donc je, je l'ai dit à un moment donné très rapidement puis ça a sorti super ma, super super matozoïde, super mato, les super les super <rire> matozoïdes et là ça, c est, c est, c est, ce nom-là est sorti pour le groupe d'humour qui a eu un succès on va se le dire très 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 très, très minime un succès d'estime on va on va le dire comme ça c'est plus gentil mm. mais euh, lorsque c'était le moment de me lancer en radio et en podcast par la suite ce nom-là m'a toujours collé à la peau parce que c'est moi qui étais derrière les textes, qui était derrière un peu le, tout le léchage le, le, de, de, de ce style d'humour-là, pis de, de ce groupe-là, le logo, tout. J'étais à l'arrière de tout. Puis finalement, j'ai décidé de le garder encore une fois pour mon podcast. Puis, euh, c'est comme si ça faisait partie de moi. C'est comme mon bébé depuis tellement longtemps que ce nom-là me. Tu sais, encore des gens oui. qui me croisent puis m'appellent le mato ou le plus beau des omelets. Donc euh,
1: <rire> oh, ça va me va suivre.
2: Ça. ça va me suivre toute ma vie, même que sur ma pierre tombale, je pense écrire ici euh, le plus beau des omelets de la planète, <rire> carrément là. Euh,
1: tu, tu sais que sur les passeports, on a le droit de faire mettre un pseudo. Ah oui. Ouais. Ah. Oui. Alors, il, voilà. Mais tu peux, tu peux mettre un pseudo. Quand tu es connu sous ton pseudo, tu peux le faire ajouter sur les pièces d'identité. Euh, et il me semble aussi sur, le, sur les passeports. Ah oh, oui. Euh, oh. donc, Mike Tremblay, le plus beau des omelets. Je pense que ça peut valoir deux trois, deux, trois retenues hors douane. Oui, probablement. Monsieur, ouais. passez par là. Pour nous expliquer. On va appeler toutes les douanières. Elles vont juger. Non, c'est sûr. On va leur laisser la chance,
2: en parenthèses, de, de 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 me rendre coupable ou non. <rire>
1: voir <rire> le supermatozoïde voilà comment l'idée euh, comment l'idée est venue et aujourd'hui dès, dès le départ le supermatozoïde quand il est parti en radio tu l'as anglais justement sur un sur un podcast ou une émission de radio d'opinion ou c'est venu avec le temps?
2: Non, c'est avec le temps. Vraiment, là, au début, c'était vraiment une émission, euh, même même les débuts du podcast. Au niveau de la radio, j'ai jamais eu l'émission Le super métazoïde. Il y a jamais eu d'émission comme ça. J'étais toujours un, un faire-valoir qui faisait les sports, qui, qui, qui animait, mettons, euh, dans les émissions du Retour. ou tu sais, Mais j'étais la personne qui faisait des blagues. J'étais la personne qui euh, pince en riz, qui ajoutait des, des petits commentaires sarcastiques. J'ai toujours été bon, un petit peu ironique aussi. Donc, ça a toujours été ma force. Et euh, à un moment donné, j'ai décidé que la radio s'est terminée. Pourquoi? Parce qu'on a trop de, de... trop serré par le CRTC aussi au, au Québec, euh, au mm. Canada. Il y a beaucoup trop de règles. On ne peut pas dire ce qu'on veut. On ne peut pas faire jouer la musique que l'on veut. On peut pas. Puis à un moment donné, j'ai un de mes amis qui m'a parlé des podcasts. Et là, c'est là que j'ai vraiment comme ouvert les yeux. J'ai fait « oh oui, c'est quoi un podcast? Un peu comme quelqu'un, aujourd'hui, en 2021, encore se pose la question. Mais moi, en, en, en 2000, euh, mon Dieu, euh, Tant 2016, euh, 2012, euh, 2013, ouais, 2013, excusez, ça va vite. Euh, je me suis posé la question à savoir c'était quoi un podcast. Puis là, quand je me, je, je me suis rendu Très compte qu'on pouvait le faire chez nous avec un, un minimum d'équipement, une console, un micro, un bon, un bon ordinateur, puis là, je pouvais avoir les invités que je voulais. Je pouvais avoir la, 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 la facture que je voulais. Je pouvais mettre la musique que je voulais. Si j'ai le goût de mettre du Billy Talent avec du Georges Brassens, avec du... Tu sais, j'étais capable de mettre ce, ce que je voulais. C'était la pleine liberté. Moi, j'ai toujours été à la recherche de la liberté. Puis, c'est relié directement à l'opinion. Mais les premières années du Super ce n'était pas un podcast d'opinion. C'était un podcast où les gens avaient des chroniques. J'avais plusieurs chroniqueurs et je recevais des vedettes euh, à, à, la, à chaque semaine. Donc, euh, des semaines, je recevais Guy Allepage. J'ai reçu Denis Coder, J'ai reçu euh, plein d'invités comme ça avec les années. Mike Ward. J'ai reçu beaucoup de gens à mon émission. Et euh, à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai comme fait, non, Mike, on s'en va vers une période où ce que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place, les gens veulent avoir de l'opinion, puis toi tu en as une opinion. Puis tu sais l'opinion, je dis souvent ça vaut ce que ça vaut. Si j'ai pas la prétention de de dire que opinion. Non, c'est ça, tout ce que je dis c'est vrai. Il y en a souvent ils vont accrocher sur, sur ce ce qu'on dit en pensant que c'est la vérité ultime, c'est pas vrai, c'est mon opinion. Si ça t'aide à forger la tienne, tant mieux, mais c'est pas le but de la chose. Moi, c'est juste une thérapie de mon côté. J'ai un podcast d'opinion, je livre ma, 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 ma thérapie, oui, je livre ma thérapie, mais je livre mon opinion aux gens. Les gens font ce qu'ils en veulent. Puis ça, ça a toujours été ça à partir de, mettons, ça fait quoi? Ça fait quatre ans, peut-être sur neuf, que je fais de l'opinion. Ça a toujours été ça le but de la chose, c'est de prendre... J'ai ben, deux points, j'ai deux points. C'est de donner mon opinion, puis apprendre aux auditeurs comment gérer leur opinion. Parce qu'au Québec, là, on a un problème, puis j'imagine c'est un ah, peu partout, oui. euh, la polarisation est super présente au niveau de l'opinion, puis je veux que les gens apprennent à prendre quelques pas de recul. Parce que là, on a beaucoup trop d'émotions, mm -hmm. beaucoup trop d'émotions, pas assez d'opinions. C'est ce qui se passe actuellement. Les gens, maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, ça va rapidement. Aussitôt qu'ils ont une idée, ils ont une opinion, vite, ils se dépêchent d'aller sur Facebook Live pour donner leur opinion. Mais c'est pas donner ton opinion, c'est donner ton émotion du moment. Tandis que l'opinion, c'est quelque chose que tu dois réfléchir. C'est n'est pas, quelque... pas comme un rire où ça sort automatiquement de, de, de toi. C'est quelque chose... En tout cas, moi, je trouve encore que les mots ont un sens en 2021. Si tu veux être quelqu'un d'opinion puis donner ton opinion, tu te dois d'avoir la responsabilité de prendre quelques pas de recul avant de donner ton opinion. C'est un peu ça aussi mon... mon... On va dire mon, mon ma mission, j'ai une double mission dans ce podcast là. Oui, c'est de parler, donner mon opinion en ayant du plaisir. Tu l'as très bien dit tantôt, tu sais, on essaie d'être rigolo puis de, de s'amuser malgré tout, mais c'est aussi d'apprendre aux gens ou de réapprendre aux gens à avoir une opinion. Ça c'est la partie qui est la plus difficile du podcast.
1: Ça ouais, j'imagine tu disais que c'est un peu mondial. Je, je, te, je te je te confirme, c'est partout hein parce que ouais, c'est il y a, y, a, y, a y a une phrase en France, euh, je ne sais pas si elle est utilisée aussi ici, un, un dicton qui dit euh, ⁇ Les avis, c'est comme les trous du hum, ⁇ hum, tout le monde en a un euh, <rire> ⁇ C'est pas ouais, Coluche qui avait ça ?⁇ Oh, c'est pas impossible, <rire> ouais, c'est bien son genre. Oui. Sauf que lui, il n'aurait pas bipé, tu vois. <rire> <rire> euh, oui, ouais, c'est probablement Coluche. Euh, et, euh, et, et à l'ère des réseaux sociaux, c'est tellement, tellement ça. Les gens ne... À la limite, moi, je, le, je, suis, je suis assez d'accord, hein, je ne le leur reproche pas d'avoir d'avoir un avis, euh, mais je préférais qu'ils aient une opinion, c'est-à-dire qu'une opinion, un, un avis, c'est changeant, ça, ça va avec le vent, puis ils n'y font pas attention, puis en général, plus euh, moins l'avis est argumenté, moins il est nourri derrière, plus il est, euh, j'allais dire, extrême. Euh, enfin voilà il, il est balancé comme ça pour faire mal ou pour faire chier ou pour faire beau mais il n'y a absolument rien derrière euh, ça, ça fait pchit quoi alors qu'une opinion une opinion une vraie opinion c'est quelque chose de travaillé c'est pour moi quelqu'un qui a une opinion c'est aussi quelqu'un qui accepte d'en débattre donc éventuellement de la faire évoluer oui
2: oui, effectivement, mais mais, mais ce, qui, ce qui arrive aussi avec là des réseaux sociaux, c'est qu'à l'époque, mais exemple, à l'époque de mon père qui est un batailleur, hein, j'ai pas peur de le dire, c'était quelqu'un qui est un fier abra, bien, à bras, mais à l'époque, lorsqu'ils avaient une opinion, puis il y avait pas de, 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 les réseaux sociaux n'existaient pas, bien, ils se rencontraient au bar ou au pub. Puis là, il s'obstinait avec quelqu'un d'autre. Ça se terminait avec quelques quelques coups de poing. Puis après ça, ben, ça prenait une bière en riant. Tu sais, C'était un peu ça. Mmh. On, livrait, on livrait un peu, on, on débattait de, de son opinion. Il arrivait un conflit, ça se terminait là. Maintenant, avec les, les réseaux sociaux, c'est que tu peux donner ton opinion. Il y a des gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, mais qui restent toujours dans le respect. Mais tu as toujours les extrémistes qui, eux, vont venir mettre le feu aux poudres. Puis là, ça va apporter encore plus de gens. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est fait comme ça avec les algorithmes. Plus qu'il y a des gens qui commentent, plus qu'il y a des gens qui vont voir le, la, la publication et qui vont ajouter leurs commentaires. Donc, c'est bien fait, mais c'est mal fait aussi en même temps. C'est ce qui fait que ton opinion, au bout de la ligne, ça commence avec, une, on va se le dire, avec les, une bonne raison derrière. Tu donnes ton opinion, tu veux être structuré, tu veux faire quelque chose de bien et de, de, de pacifique. Puis, au bout de la ligne, lorsque tu regardes après les 575 commentaires qui ont été ajoutés ensuite, ben ça s'est terminé, que tout le monde veut se tuer, tout le monde se déteste. Puis, il y, y en a même qui décident d'enlever de, de, des amis. Tu il sais, y, y a des amitiés mmh. qui se sont perdues par rapport à ça. C'est particulier quand même quand tu dis qu'une seule opinion peut déchirer une amitié qui date de plusieurs années. C'est ben, pas normal. C'est Moi, je trouve ça dangereux, même à la limite. Là. Je trouve ça dérangeant, là.
1: Ah mais c'est complètement dangereux, moi je suis tellement d'accord avec toi, sur, sur les études que j'ai pu voir euh, récemment, et je pense qu'au Québec on est à peu près pareil, il y a les, les, deux, euh, les deux biais principaux des, des réseaux sociaux, c'est que le premier c'est que là où on voyait au départ une ouverture vers le monde, on, on se rend compte à la longue que ça devient un rétrécissement, c'est-à-dire que par ce jeu des algorithmes euh, ne vont m'être proposés dans mes, mes fils d'actualité que les gens avec lesquels j'interagis et en général qui sont les gens auxquels je suis abonné qui sont les gens avec qui je suis plutôt d'accord mmh. euh, c'est assez malin sauf que à un moment donné ça ne m'ouvre pas les, les yeux les oreilles un discours un discours contradictoire et euh, et le deuxième truc c'est que dans les commentaires effectivement les commentaires qui sont qui sont valorisés vont être les commentaires les plus euh, likés ou les plus euh, les, les plus trash ou les plus ex extrémistes voire les plus bêtes, autant dire euh, carrément, il hein, y, a, y a quand même, quand même des des connards qui sont dotés d'un téléphone portable oui. euh, et qui, qui prennent la parole et, euh, et comme on dit souvent il euh, y en a toujours eu comme ça, mais en général ils étaient, euh, ils étaient au café du commerce euh, complètement peintés et avec, euh, avec juste trois mecs pour les écouter qui étaient à peu près aussi frais qu'eux bah, sauf qu'aujourd'hui ils ont accès à toute la planète dit donc, oui. ça fout les boules
2: non non c'est ça je le dis souvent la boîte au, la boîte au fou est ouverte avec les l'air des réseaux ouais. sociaux c'est dommage parce qu'on a vraiment toute la ouais. connaissance de la planète au creux de notre main on pourrait tellement l'utiliser pour euh, ça pourrait tellement être génial hein. ben oui
1: Mais absolument oui, génial oui
2: oui oui puis ça commence même je suis peut-être le, le, le père le plus fatigant pour les, les enfants. Pourquoi Parce que mes enfants ont, ont tendance, oui, à utiliser leur téléphone portable pour parler avec leurs amis, pour faire du, du réseautage, c'est correct. Mais ils me posent souvent la question pourquoi est-ce que la lune tourne autour du soleil Est-ce que tu sais, je, je donne un exemple. Ils me posent des questions la lune tourne autour du soleil Est-ce que la, la, la terre tourne autour du soleil Est-ce que là, je leur dis souvent Google it, tu sais, Wikipédia. T'sais, vous avez mmh. la chance d'avoir les connaissances de la planète entière, des plus grands spécialistes scientifiques et autres entre les mains. Puis oui, il y a des la au travers, là, on s'entend. Il y a des sites euh, euh, reptiliens.org ou nouvelordemondial.ca. Je veux dire, il y, y, y a plein de... C est, c est, ça commence là, moi, je, je pense au niveau des enfants. Puis ça, c'est un, un de mes premiers combats. C'est de leur, de leur démontrer l'esprit critique c'est important de leur montrer le vrai du faux parce que ce qu'ils ont entre les mains, ça pourrait être dangereux pour eux plus tard s'ils sont pas capables de découvrir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui devrait pas l'être. Ça, ça devrait commencer à la base au niveau des réseaux sociaux, puis on dirait qu'on on se débarrasse un petit peu des enfants, on les laisse aller un peu partout en se disant « Ah, oh, ben ils vont en prendre par eux-mêmes. » Non, je pense que déjà, à partir de, de du jour un du secondaire à l'école, il devrait avoir des cours sur... Au lieu d'apprendre à coudre ou à faire un pâté chinois, que tu, tu connais le pâté
1: chinois, j'imagine? J'en ai <rire> entendu parler, oui. Je pas encore goûté, mais, euh, mais j'ai fait un podcast avec Anne Rouleau sur euh, sur la bouffe au Québec et okay. elle m'a parlé du, du, du pâté chinois.
2: Mais il devrait, au lieu <rire> au lieu de, de montrer des cours de nourriture ou quoi que ce soit, d'avoir des cours d'esprit critique pour les plus jeunes, pour apprendre à, à grandir avec les réseaux sociaux. Sinon, ils vont devenir des espèces de... de de, 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 des hommes des cavernes avec, avec ça, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, on l'a dit tantôt, si c'est pas bien manipulé, c'est pas, euh, euh, pas bien assimilé par les enfants, ça pourrait être dangereux entre leurs mains.
1: C'est très dangereux, moi je, me, je, je partage ton avis, il y a quelques années de ça, quand j'étais dans la communication et le marketing, j'avais essayé de me rapprocher d'associations as, où, où on militait pour aller dans les écoles, Alors, en France, c'est compliqué parce que faut les autorisations du ministère et tout, euh, faire 75 000 formulaires et tout. Mais l'idée, l'objectif, c'était quand même de pouvoir aller dans les écoles pour faire des formations. Alors au départ, c'était aux médias, aux médias en général, parce qu'il y avait le, le avant les réseaux sociaux, il y avait le boom d'explosion de la télévision. Puis il y a le côté vu à la télé, quoi. Voilà, et, euh, et le poids des images aussi, euh, plein de choses. Hein. Le, le fait que paradoxalement, le monde n'a jamais été aussi sûr qu'en qu 2021... Euh, si on compte les conflits dans le monde, hein, euh, voilà, il n'a jamais été aussi sûr, aussi pacifique malgré tout, et pourtant on a tous l'impression qu'il est à feu et à sang, mmh. bien plus qu'avant, tout simplement parce qu'avant les images des, des, des combats ou des conflits à l'extérieur ne, ne venaient jamais jusqu'à nous, on n'en entendait pas parler. Et aujourd'hui on a toutes les infos, donc il faut vraiment apprendre effectivement aux jeunes à, à décoder, à comprendre ça, à prendre de la distance, à cultiver leur esprit critique et à sourcer, et à sourcer les informations, bordel, de moi-même. mais Il y a mais, tout sur Internet, mais faut sourcer, quoi. Mais les enfants, oui, il faut, faut, faut travailler avec eux. Pourquoi? Parce que les adultes, on peut
2: plus rien faire pour eux. Euh, je tente dans mon podcast d'éduquer les plus les, les gens de, de mon âge, même de, à, à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans, puis tenter de leur faire comprendre que sur internet c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Mmh. Il faut, faut apprendre à faire ses recherches, comme le disent si bien certains complotistes, mais je veux dire, dans la bonne chose, de prendre le temps de ne pas seulement voir une vision des choses, de, de prendre le temps de fouiller avant de se lancer dans une opinion ou dans une, une direction qui pourrait mêler d'autres gens autour d'eux. Parce que c'est souvent ça le problème avec l'opinion, c'est que des gens vont y aller puis ils, vont, ils ont tellement la certitude qu'ils ont la vérité qui vont euh, propager ça un peu partout dans leurs réseaux sociaux, la, la désinformation, puis ça va justement inciter d'autres personnes qui n'ont pas d'opinion à livrer aussi cette désinformation-là, puis ça, 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 ça se développe là, graduellement là, comme un cancer. C'est ça que je, je déplore le plus aujourd'hui en 2021, euh, parce qu'on parle beaucoup d'opinion là, tu sais au niveau de mon podcast, mm -hmm. mais il faut apprendre à manipuler cette opinion-là. Il y a beaucoup trop de gens qui utilisent l'opinion pour passer un message ou pour faire du capital de sympathie ou politique ou, ou n'importe quoi sans penser qu'il y a des conséquences. Donc, ça donne l'image aux gens ou la pensée magique aux gens qui peuvent dire et faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux sans aucune... Euh, euh, en toute impunité, dans le fond, ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Lorsque tu fais de, de l'opinion ou tu donnes ton opinion, tu mets ta tête sur le bûcher. Même si c'est sur Internet et que c'est pas géré par quelque chose, tu mets ta tête sur le bûcher. Tu veux dire cette opinion-là? Ben assure-toi d'assumer ton opinion. C'est pas parce que c'est sur Internet et, et non à la télévision que « oh non, ben, je peux le dire en toute impunité ». Non, non, c'est quelque chose qui est dangereux. Tu peux, faut manipuler ça avec soin, l'opinion. faut le faire avec... Euh, avec justesse. C'est ça que les gens ont, ont oublié de le faire en 2021, c'est avoir un peu de justesse dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils approchent comme opinion. Et C'est un peu mon travail aussi là-dedans, là, dans le podcast.
1: Oui, c'est clair. Euh, bah justement, pour en revenir au podcast, euh, depuis quatre ans maintenant que tu fais, du, euh, que tu fais de l'opinion, quels sont les grands sujets d'opinion? Parce que je le disais dans l'introduction, moi, j'ai l'impression que les, euh, les sujets entre guillemets polémiques sur ce que je vois, je regarde la télévision, j'essaye d'écouter un petit peu la radio et tout, mais là je lis la presse, mais on peut pas dire qu'elle soit très foisonnante. Euh, J'ai l'impression que tout ça passe un petit peu sous le radar. Voilà, il y a quelqu'un des fois qui dit bonjour, je suis pas d'accord. Voilà, J'ai dit que j'étais pas d'accord. Merci, au revoir, excellente journée. Euh, alors, du coup, j'aimerais bien savoir on chicane sur quoi au Québec.
2: Euh là, ta question est pour cette année ou au cours des, des 15, 20 dernières années? <rire> Alors,
1: on, on va parler de cette année après, si tu veux, parce que je vois bien quel est le sujet central. Euh, ouais. et il y a de quoi s'amuser avec. Et on, on va terminer en ce marrant, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais on va dire, avant le COVID, euh, dans la vie d'avant, c'était c'était quoi les sujets, euh, les, les sujets sur lesquels on se bastonnait euh?
2: Euh, okay. je, te dirais, je te dirais que c'était un, un pot pourri de sujets euh, qui tournait toujours autour de la politique. Je pense que... Euh, on, on, oui, on va, on va arriver au mouvement complotiste, évidemment. Mais je pense qu'au Québec... Puis là, je parle seulement pour le Québec parce que j'habite ici. J'ai mm -hmm. le pouls du Québec avec moi. Là, donc, euh, je pense qu'il y, y a une grosse accumulation des gens qui sont un peu à bout de souffle. Il y a beaucoup de gens qui sont sont désillusionnés du gouvernement. Ils payent beaucoup d'impôts, ont pas beaucoup de services. Euh, tu On parle du système de la santé. Oui, c'est gratuit au Québec. On est bien avec la carte d'assurance maladie. Mais en même temps, on paye beaucoup pour des fois passer 12 à 13 heures de temps dans une salle d'attente avant de rencontrer un médecin. Alors que aux États-Unis, c'est une, une autre façon, c'est une autre philosophie, si on peut dire, les, les hôpitaux mmh. là-bas. Que, alors qu'eux autres, ils voient les gens comme des clients, nous, on voit des gens comme des patients. C'est quand même une philosophie différente, mais nous, on voudrait avoir ouais. le meilleur de tous les systèmes de la planète parce qu'on paye très, très cher de, en impôts et en taxes. Puis ça, c'est pas relié au service, c'est vraiment relié au fait que on a délaissé le Québec pendant plusieurs générations. On a décidé de pas investir. Euh, puis là, on paye pour ça aujourd'hui, malheureusement. C'est un peu ça. Puis c'est pour ça que les gens, je, je, je te dirais que le sujet premier au Québec, c'est la politique. On parle beaucoup des gens politiques, on parle beaucoup des, euh, des euh, il y a beaucoup de commissions aussi par rapport à des scandales par rapport à la politique, euh, tu je pense que les gens avec la, la, la tu on parlait du bon côté de l'internet puis le, le fait de s'échanger mm -hmm. beaucoup d'informations se sont rendus compte que il y avait beaucoup de, de magouilles au niveau de la politique même si on, on, on le savait bon on voit de plus en plus concrètement des histoires par rapport à ça donc je pense que le sujet premier, en tout cas, du superméthozoïde, avant la COVID, on parlait beaucoup de politique. Autant fédéral que provincial, on se laisse aller sur des... Euh on va dire des dossiers qui euh, ont été mis de côté. Puis là, soudainement, à cause de la COVID, c'est devenu soudainement important. On parle de détresse humaine. que Ça fait des années qu'on dit on, on manque de gens par rapport au, au suivi mm. pour la détresse, la détresse psychologique. Euh, la DPJ par rapport aux enfants ici au Québec, ça fait des années qu'on a des histoires et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'aspect humain pour les enfants dans la DPJ au Québec. C'est vraiment un ordinateur qui décide si l'enfant retourne à sa famille ou non. Donc, on rentre les coordonnées, on pèse sur « Enter ». C'est l'ordinateur qui décide. Il n'y a pas personne qui utilise son gros bon sens, son cœur, son amour pour cet enfant-là, qui va dire « Non, moi, je me fous de ce que l'ordinateur va dire. » Cet enfant-là va sortir de la Tu sais, on est, on est tous pognés dans une espèce de machine qui fonctionne vraiment pas bien, mais qui coûte extrêmement cher. Puis, je pense que c'est ça un peu au Québec. Depuis plusieurs années, au niveau de l'opinion, je me suis rendu compte, les gens hurlaient beaucoup contre le gouvernement, mais c'est à cause de ça. C'est Les gens en ont pas pour leur argent. Puis, ce qu'on a connu avec la COVID maintenant, c'est un peu le retour de, de, des gens, l'insatisfaction. Il y a comme un message autour de ça, que les gens sont un peu au bout du rouleau. On, on, on payé pendant des années, ont toujours fermé leur boîte, on jamais parlé, euh, on jamais chialé contre le gouvernement parce qu'ils n'étaient pas heureux. Euh, là, on dirait que c'est comme un gros, euh, une grosse session de... de, de, de Comment oui, je peux les... dire le terme c'est vraiment de, de, de chialage collectif. Là. On est des... <rire> vraiment l'insatisfaction collective est vraiment sortie à ce moment-ci pendant la COVID. Puis c'est pas quelque chose qui m'est étranger parce que depuis des années que je, je fais de l'opinion, ça revenait toujours ces sujets-là. Puis c'est pas parce qu'on veut chialer contre le gouvernement parce qu'on veut chialer contre le gouvernement, ils le méritaient quand même. Là. On va se le dire. Là. Donc euh, je te dirais qu'avant la COVID c'était ça, puis pendant la COVID, ben là c'est les complotistes qui euh, eux ont décidé qui, qui ont pris de dessus. Ouais, qu'on le dessus, qu'on décide de prendre le, le crachoir, comme dirait l'autre. Puis, euh, mais, mais tu sais, moi de mon côté, j'en ai, ai jamais eu contre les complotistes. Je, on a le droit de manifester, de pas être d'accord avec le gouvernement. C'est un, un droit qui est démocratique. C'est un droit qui est, qui est acquis pour nous. Ça fait partie de notre liberté, autant d'expression que notre liberté personnelle. Euh, je veux dire, on n'est pas dans un pays euh, communiste. On peut, on peut dire haut et fort qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Ça, j'ai jamais rien dit contre ça. Euh, ce que je suis pas d'accord, c'est les gens qui profitent de la naïveté des autres pour partir des fondations, hein, en leur promettant de les libérer des normes sanitaires, euh, des gens qui décident de, de faire des euh, des, euh, des sociofinancements, justement, parce que eux vont combattre pour leur liberté, puis ils vont, ils vont se mettre devant les policiers, puis devant le gouvernement. T'sais, moi, c'est plus ces gens-là que je combats, parce que je trouve que c'est de la... C'est de la. C'est crasse. Tu peux pas faire ça. Utiliser la naïveté des gens qui, eux, veulent juste un espoir rapide de sortir de la COVID, puis tu leur soutiens de l'argent en leur promettant une, une utopie comme une liberté complète et totale alors qu'on est en
1: pandémie. Là. ouais ou tu, tu leur soutiens de l'argent, ou euh, entre guillemets, tu, tu leur soutiens de la c'est-à-dire de, de la gloriole. Euh, parce que non, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, il ben, y a pas mal de traits communs, malgré tout, avec euh, avec la France, que je connais bien, et, euh, et, et sur ces complotistes. Alors, c'est pas vraiment un complotiste, mais on veut dire qu'il y a une personnalité publique euh, en, en France, euh, André Bercoff, en l'occurrence, qui est a, qui a un peu vrillé, on va dire, qui euh, qui travaille aujourd'hui sur, sur Sud Radio et qui est un, un anti-vax... Euh, Avéré, convaincu, qui utilise tous ses billets d'humeur quotidien à la radio pour expliquer au monde qu'il ne faut surtout pas se faire vacciner, que sinon on va choper la 5G et que, et que personne, alors qu'en plus c'est vachement bien de choper la 5G, enfin tout le monde la veut, quoi, et puis ça coûte un bras, donc euh, on peut la récupérer gratos, voilà. Mais bon, qu'il faut, qu faut surtout pas faire ça, que ça n'a pas été testé. 3 milliards de vaccins, c'est pas un test fiable pour l'instant. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Et euh, ben, il s'est fait piéger par un journaliste qui a réussi à dégoter l'info comme quoi, ben, lui, est, il est allé se faire vacciner quand même. Mais oui, mais oui. Faites ce que je dis, parce que je fais, les mecs. Hein? <rire> voilà.
2: mais on parlait euh, de polarisation, c'est un peu ça. Hein? C'est l'image qu'on va projeter pour augmenter la la, la la polarisation de l'opinion chez de ton côté. Mais comme tu dis, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui font ça. Puis euh, c'est pareil en politique, c'est pareil partout. C'est toujours une question d'image. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en 2021, c'est que maintenant, à, il, y a, il y a un dicton, puis ça a été dit par quelqu'un, je répéterai pas son nom parce que je le déteste maintenant. Mais il disait, <rire> <rire> il disait, à la gang, ensemble, on sait tout. Mais c'est vrai. À, à la gang, on sait tout. Ça, ça veut dire, ensemble, on, on apprend toujours par savoir la vérité. C'est vrai. Donc, euh, ça, ça sert à quoi de faire une game, de jouer un, un jeu, puis de d'être de, de, quelqu'un qu'on n'est pas. Moi, là, j'ai fait ça plus jeune. J'ai essayé d'être quelqu'un que, que parce que je m'aimais pas nécessairement. Et peut-être que je, me, je trouvais que j'étais vraiment le, le plus beau des hommes omelets. Mais tu sais, à un moment donné, on, on joue réellement un, un jeu. Puis après ça, à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, tu fais comme non, je, je, je mérite mieux que ça. Je suis réellement une vraie personne à part entière avec sa personnalité, puis je peux apporter quelque chose avec mes qualités, puis avec mes défauts. Là, j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui veulent être parfaits, il y a trop de gens qui veulent euh, être plus grands que grand. Tout le monde veut être meilleur, puis faire la morale aux autres, puis barber le gouvernement, alors que tu pourrais juste être toi-même un citoyen du peuple qui travaille. Pis qui apporte toi aussi ta solution à la pandémie en te faisant vacciner. Là, c'est pas ça. C'est tout le monde maintenant veut avoir son 15 secondes de loi avec son téléphone cellulaire Mais à, faire ça, un, le truc. à faire un Facebook Live pour que ça soit partagé par 100 000 personnes puis que tu deviennes soudainement une
1: vedette. C'est exactement ça. Je, papa, je veux être star plus tard. Oui. Euh, voilà, c'est exactement ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, notre jugement de valeur sur qu'est-ce qu'une personnalité publique, qu'est-ce qu'une star, une vedette, on l'appelle comme on veut, notre jugement de valeur, notre notre échelle de mesure, c'est le like. C'est ce putain de like sur, sur les réseaux sociaux. Et forcément, quand les réseaux sociaux ont dé décidé au départ que toute conversation devait être bloquée à 140 signes, euh, bon, effectivement, il y a quelques personnes particulièrement brillantes euh, qui arrivent à, à condenser des pensées complexes, des avis complexes, avec des doutes, avec des choses comme ça, qui arrivent à le condenser en 140 signes, euh, même si c'est passé à 280 depuis. Euh, et puis, il y a la 99% de la planète qui n'en est pas capable. Et, euh, et du coup, en 140 signes, la seule chose qu'on peut dire d'intelligent qui tape un peu, qui fait un peu accroche ou, euh, voilà, comme on dirait dans, dans, dans la pub, bah c'est une vaste connerie, voilà, et, mmh. euh, et c'est facile de faire un bon mot, de, de se moquer de quelqu'un, de, de, de voilà, en 140 signes, c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'avoir un discours, un, un discours construit, et d'ailleurs, celui qui aujourd'hui euh, veut développer un discours construit, moi, c'est pour ça, je pense que toi aussi, que j'aime tellement le podcast, voilà, là, on en est à... 31 minutes d'émission euh, depuis qu'on a commencé à enregistrer je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que de toute façon euh, tant que l'émission nous intéressera on continuera euh, et on a cette liberté de parler dans le temps et de développer notre pensée euh absolument impossible aujourd'hui dans les médias où faut euh, faut une phrase d'accroche euh, puis que ça voilà et on ne s'intéresse qu'à ça et celui qui a un discours un petit peu long bah il fait chier son monde d'ailleurs je suis peut-être en train de faire chier mes auditeurs dis donc <rire> euh, <rire> alors ah bon, euh, faites, faites pas la gueule restez quand même mais il euh, y a beaucoup de gens
2: qui le savent qui, qui le savent peut-être pas mais tu sais tous les gens de la radio tous les gens de la télé tous les c'est un spectacle. Les gens sont là pour attirer l'attention. Gardez votre attention mmh. le plus longtemps possible pour regarder la publicité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est inné. Tu sais, les gens qui vont à la télévision, ou à la radio, ou même dans le podcast, ça <rire> soit derrière un micro puis il a rien de préparé. Blablabla. Bla, bla, c'est un oui, talent bien, naturel. Bien. Donc, moi aussi, j'ai ce talent naturel. Je vais faire un Facebook Live pour attirer des gens. Donc, C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Oui, oui, c'est un spectacle, c'est de la poudre aux yeux. Les gens qui pensent que c'est la vie, c'est vous autres qui, qui, qui avez de la poudre aux yeux. C'est ça que je trouve dommage là-dedans. Mm. C'est que les gens, les gens, on dirait qu'avec le, 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 les réseaux sociaux, sont plus capables de faire la différence du vrai du faux. Puis ils sont, sont carrément dans un autre monde au point où ce ils sont prêts à renier leur famille, leurs amis et des personnes qui ont aimé toute leur vie là, à cause qu'ils ils sont adeptes d'un personnage sur les réseaux sociaux. Puis ils s'approprient leur opinion, s'approprient leur, leur, leur façon de penser. C'est dangereux, c'est dangereux. Il y a des gens qui le voient pas. Moi, je le vois depuis deux ans. J'ai du recul là, par rapport au mouvement complotiste, par rapport au... Moi je, moi, je les appelle les influenceurs. C'est pas des influenceurs, mm -hmm. c'est des gens qui sont frustrés, mais je les appelle les influenceurs qui font monter la frustration des gens au point que les gens s'entredéchirent, les familles, les, les je veux dire, les amitiés. Moi, je trouve ça épouvantable parce que la nature de l'être humain, c'est quoi? C'est pas la machine, c'est l'autre être humain. C'est ça qui est important pour nous. C'est ce, ce qui a fait que la, la, la pandémie a tellement été difficile pour nous, c'est qu'on a perdu le contact humain avec nos amis, avec nos voisins. Avec... On a fait un gros sacrifice. Ces gens-là, constamment, voulaient détruire ces sacrifices-là en, en, en barbant les, les normes sanitaires, en, en parlant de, mon Dieu, je vais le dire, j'essaie toujours de pas rire, mais de dictature. Savez-vous c'est quoi une dictature? Voulez-vous vraiment comparer <rire> une dictature dans le plus sérieux du monde avec ce qu'on a vécu au Québec? Ouais. Ce qu'on a vécu, c'est un sacrifice. C'est un gros sacrifice. Ça a été difficile. Puis si aujourd'hui on est libre, puis on a on a on a, n'est ben, pas complètement libre, mais je veux dire, on a gagné une certaine liberté. C'est grâce à ce sacrifice Là, c'est pas à cause des complotistes, c'est pas à cause des, des influenceurs puis ça. des leaders. C'est nous, c'est notre victoire.
1: Puis j'espère que
2: personne va nous l'enlever parce que c'est véritablement notre victoire à nous. Ça.
1: Ouais, puis puis pour ce qui est de la dictature, c'est sûr que ça fait bien marrer. Oui. Euh, en, en France et comme au Québec ici, hein, des gens qui, euh, qui crient à la dictature, à l'infamie de la dictature française, québécoise ou, ou canadienne, il y en a plein en général. Ils font des manifestations tous les samedis, encadrés par la police, hein, de plus normalement du monde. Ils font tous les plateaux de télévision et tous les posts de Facebook Live que tu veux de la planète. Bah, voilà, ils, ils peuvent clamer absolument partout, partout, à un à coup de grand cri qu'on est en dictature. Je leur suggère d'aller faire exactement la même chose du côté de l'URSS. Oui. Euh, voilà. Juste qu'on rigole. Euh, pardon, de la Russie, excusez-moi. Là, j'ai trahi mon âge. du URSS. Oui,
2: <rire> mais là, tu t'as visé la, la bonne, la bonne, la bonne dictature, si on peut dire, le bon communiste, là, quand même. On va se le dire. Ah, bah ben là, on
1: est bien, là, là, là au niveau de l'URSS, on est, on est pas, on est quand même plutôt pas mal, oui, c'est.
2: Mais c'est là qu'on voit que c'est limité au niveau des, des recherches des gens, tu parce que souvent ces gens-là, là, là, là je vise beaucoup les complotistes, mais tu le fond de leur message, c'est quoi? Ah, vous avez peur. Vous êtes des moutons. Vous êtes en train de vous faire euh, euh, piquer avec justement la 5G gérée par Bill Gates puis les chemtrails. Mmh. » puis, le... puis après ça, ils viennent nous dire euh, ben, euh, la dictature. Puis ils utilisent des mots forts, des mots dangereux, des mots qui font peur. Donc euh, eux, ils nous disent qu'on a peur, mais ils utilisent la peur pour attirer des gens dans leur dans leur espèce d'engrenage qui est malsain. Moi, c'est une des raisons aussi pourquoi je me suis mis à aller confronter ces gens-là parce qu'à un moment donné, je me rendais compte qu'il y a des gens autour de moi qui partageaient leurs vidéos puis ils disaient « Ouais, c'est pas fou ce qu'ils disent. C'est pas mmh. fou ce qu'ils disent. » Même le plus fou des fous pourrait dire quelque chose d'intelligent. On se le dit, là même une horloge cassée, elle donne, leur, elle donne la bonne heure deux fois par jour. Donc, je ça. veux dire... Non, non, mais je veux dire, on peut dire... N'importe quel fou peut dire quelque chose d'intelligent à un certain moment donné de sa vie. Donc, je veux, pas, je veux pas que tu me donnes ça comme excuse. Je veux pas que tu, me, tu partages ça et tu me dises Hey, c'est pas fou ce qu'ils disent Je veux que tu je veux que par toi-même. Par responsabilité toi-même. là Parce que tu sais que ça va être partagé, puis il y a d'autres gens qui vont lire ça. Fais ta propre recherche, puis ensuite, tu pourras peut-être le dire que c'est pas fou ce qu'ils disent, parce que toi, tu as, as, as vu des faits, as vu des, des choses concrètes qui, qui appuient cette, cette, cette espèce d'opinion-là. mais lorsque je vois des gens partager des choses par rapport à la dictature, qu'il y a des, des tunnels souterrains avec des enfants, des fœtus humains qui donnent de l'adénochrome qui nourrit les grands leaders mondiaux euh, oui. afin qu'ils aient, qu aient une jeunesse éternelle. Mon Dieu, ça a l'air le fun dans votre tête. Là. Ça a l'air vraiment <rire> amusant. Je veux aller faire un tour dans votre tête. Ça a l'air plus amusant et moins cher que la ronde. Là, on va se le
1: dire. C'est là, là qu'on voit que le cannabis est en vente libre au Québec. Hein. Voilà. <rire> <rire> ça on voit pas mal quand même. <rire> oui, oui, non, c'est ça. C'est peut-être un aspect négatif de la vente du, du cannabis, mais bon.
2: Euh... Ah il bah,
1: hey, y en a un autre. Il y en a un autre. Euh, ah, oui. Je suis sûr. Je, oui, je suis sûr. On ne parle jamais de l'odeur. Dans tous les trucs autour de la légalisation du cannabis, qui euh, est un sujet sur lequel j'ai, euh, j'ai pas d'avis dé, définitif, toi, par exemple. Je suis plutôt pour, mais il y a un truc qui me gaffe, c'est que régulièrement, je marche dans les rues. Euh, et tout d'un coup, je vais suivre quelqu'un qui est en train de fumer. Parce que malgré les introductions, plein de gens qui fument dans, dans la rue, hein, du cannabis, j'entends. Et l'odeur est franchement, franchement hyper désagréable, quoi. Et quand okay. tu es avec, euh, avec tes enfants... Non, c'est ça, c'est ça. Euh, moi, j'ai ma piote et dit, ah, oh, papa, ça sent le tabasco. Oui, on lui expliquait que c'était du tabasco. <rire> elle, elle a 11 ans. Mais euh, quand même, quoi. C'est vrai que c'est ouais. pas... voilà, C'est juste pas super agréable. Ouais, moi, mais, mais, ma fille, elle...
2: Elle avait trois ans, ma fille, puis on avait été au Festival d'été de Québec. Mais tu sais, au Festival d'été de Québec, lorsque tu achètes ton macaron, c'est bon pour les dix jours du festival. Donc, euh, mettons, oui. en, en début de soirée, si des fois, tu es, es, es à Québec, au centre-ville, tu... Oh, ben on va aller faire un tour au festival. On va aller voir c'est quoi l'artiste, c'est quoi le... Puis, j'ai été avec ma fille de trois ans, puis je suis arrivé là. Puis, c'était Snoop Dogg. Donc... <rire> et ma fille... <rire> Et ma, et ma fille de me dire, papa, ça sent le printemps. Ça, j'ai trouvé ça très ah, bon. joli. Oui, C'est la naïveté ouais. de l'enfant. Papa, et papa de dire, bon, on va y, on va y aller.
1: <rire> Snoop Dogg, tu m'étonnes que ça devait sentir le printemps.
2: Oui, oui, oui. Non, c'est ça. C'était un gros nuage euh, au-dessus de la foule, puis c'était pas, pas à cause de la poussière. Là.
1: Bon, en, en, en tout cas, euh, en tout cas, le cannabis visiblement, ça nourrit, ça nourrit bien les complotistes, parce que les deux, trois exemples que tu m'as donné là pour terminer ils sont quand même super bien gratinés. Euh, <rire> ça se passe comment dans tes émissions quand tu les confrontes Parce qu'on a parlé des sujets, vois, à peu près ton, ton, ton avis ou la manière dont tu, les, dont tu les confrontes. Et eux, ils réagissent comment les complotistes Chez dans, dans ta dernière émission, là, t'as donné la t'as donné la parole à, à un complotiste volontairement en oui. en prenant plein de précautions. Oui, <rire> euh, euh, oui et, tu, euh, tu et... parles de, de mon chapeau euh, Oui, de tout, euh, même des précautions oratoires avant, euh, voilà, où tu as oui, expliqué oui. à tes auditeurs ce que tu allais faire, comment ça risquait de se passer, tu n'étais pas forcément sûr que tout se passe, crème, quoi. et, euh, et voilà, raconte-moi comment ça se passe quand tu les conf confrontes, parce que moi, de mon expérience que j'ai sur les quelques personnes dans mon entourage qui peuvent être tentées en général de d'acquiescer de, 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 de de, à ces, à, à ces thèses-là et tout, en général, ils aiment moyennement qu'on qu ne soit pas de leur avis.
2: Bien, ce qu'ils aiment, c'est qu'on leur donne la chance de s'exprimer. Ça, ils adorent ça. Euh, je pense qu'ils ne <rire> détestent pas le fait d'avoir euh, un débat avec nous, mais à un certain moment donné, ce qu'ils détestent, c'est qu'on on, on, on leur donne pas raison. On, je veux dire, à un certain moment donné ces gens-là, ce qui font que ces gens-là ont raison, puis que ça, ça a pas l'air fou ce qu'ils disent, comme dirait, comme déjà dit une de mes tantes justement, euh, c'est le fait qu'il y a personne qui les confronte. Ils sont devant leur Facebook Live, puis tous ceux qui sont là grâce à l'algorithme. On revient un petit peu à ce que tu disais tantôt. C'est comme une chambre aux échos. Donc, ce qu'ils disent est renchéri par les commentaires des 200 personnes qui l'écoutent mmh. en live, mais qui, qui pensent la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment de débat. Donc, à partir du moment où ce a un débat, où ce qu'on réussit à euh, écraser certains de leurs faits ou de leurs points, là, l'animosité la, s'installe. Et euh, juste te donner un exemple, à un moment donné, c'était pas un débat, c'était un Facebook Live que j'ai fait par moi-même et j'étais seul, puis j'expliquais que, bon, la fameuse puce dans le vaccin. OK? J'ai dit, mon Dieu, dit, on, on se doit vraiment de féliciter les infirmières du Québec. On va leur dire bravo à ces infirmières-là. C'est probablement les personnes qui ont les meilleurs yeux sur la planète. Pourquoi? Parce que dans chaque flacon, il y a six doses de vaccins. Donc, à chaque fois qu'ils prennent une dose, <rire> ils se doivent de trouver la micropuce. Il y en a quand même six dans le flacon. Donc, euh, il y a six doses. Donc, ils sont quand même très, très bonnes les, et bons, les infirmières. Ben oui, ouais. de trouver la puce dans la fameuse dose qu'ils vont nous injecter dans le bras. Donc, il y en avait six dans le flacon. Donc, euh, tu sais, là, là, ils se sont mis à me détester puis à me dire, ben ouais, <rire> tu, oh, com tu comprends rien, Mike. C'est tu pourquoi? Oh. Parce que la micropuce est déjà dans l'aiguille. Donc, c'est pour... Ben, j'ai dit, <rire> OK, ben oui, c'est vrai. Vous avez toujours raison, surtout sur la Terre plate, sur euh, la Lune oui. qui est un hologramme. Je veux dire, il y a toujours, ils ont toujours des explications. C'est ce qui c'est ce qui fait que euh, ça les rend un petit peu... Euh, ça les rend cute, ça les rend, euh, je sais pas, moi, moi ils m'amusent un petit peu avec toutes leurs explications, avec toutes leurs causes. Ils ont toujours une explication ou une histoire par rapport à chaque théorie, mais ils, ils, soudainement, avec le temps, parce qu'au début, j'étais très peu connu par rapport au monde des conspirationnistes, là, ils sont… Là, sur... ils te connaissent bien, là. Ils me connaissent très bien. Donc euh, <rire> là, bien. <rire> ils se sont même détestés à envahir ma page. Et j'ai même reçu des menaces. Et on, on parle de menaces physiques et même un qui est une menace de mort, ou que justement, Je la personne. Oui, monsieur, ça, ça n'a pas été dans les médias parce que j'ai pas voulu en parler, mais là, c'est en train de se régler. Mais tu sais, ça, ça a été jusque-là. C'est même pour ça que j'ai pris une, une certaine pause à un certain moment donné. J'ai arrêté pendant huit semaines le temps de me, de me ressaisir et de de replacer un petit peu, mes, même à me poser la question si j'ai le goût de continuer à faire de l'opinion, parce que moi, le veux, veux pas, j'ai l'air de la personne qui gagne sa vie avec ça, non, j'ai un peu des, des, des patrons, les Patreons qui euh, donnent de l'argent comme ci, comme ça, mais je veux dire, c'est pas mon travail euh, de base, je veux dire, moi, je travaille dans un autre domaine qui est très bien payé, je gagne très bien ma vie, demain, j'arrête de faire du podcast, je continue à payer ma maison puis euh, tout ce qui va avec, mais euh, je, je me suis sérieusement posé la question, est-ce que j'ai le goût d'avoir des menaces, puis que ma vraie vie, parce que, je le répète, c'est un show, c'est virtuel, on s'amuse. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'humour, parce que oui, j'aime j'aime blaguer, puis être sarcastique, puis être ironique, mais le jour que ça va euh, porter atteinte à ma famille, ou à ma santé personnelle, ou à, à mon physique, c'est terminé, je vais arrêter. Là, je veux dire, j'ai rien à gagner de plus que ce que je gagne là, avoir de des gens qui apprécient mon discours, puis qui, qui écoutent mon émission chaque semaine. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question est-ce que les gens sont rendus trop, euh, trop euh, embarqués dans cette histoire-là de la COVID pour continuer à faire de l'opinion? Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des gens qui sont peut-être des loose cannon qui attendent juste le déclic dans leur tête pour arriver chez moi avec un arme et peut-être la décharger, comme mmh, on a déjà vu? Dans, est, moi, ça m'a tout, ça m'a tout passé par la tête. Même si au Québec on connaît pas réellement ça, ça peut arriver. C'est mmh. pas, c'est pas, euh, Charlie Hebdo. Tu sais, Oui, ça touchait la religion, mais ça aurait pu toucher un autre sujet. Donc, c'est un peu ça que j'ai eu peur à un moment donné, puis j'ai décidé de prendre une pause. Finalement, j'ai dit, bon, OK, Mike, on va revenir un petit peu à la base, on va revenir un petit peu vers l'humour, puis on va un peu moins attaquer personnellement. Puis je vais même me faire un... Vraiment, je vais de donner la parole aussi à des complotistes. Tu sais, quitte à peut-être essayer de pas trop les détruire, pas trop les brusquer en entrevue. Tu l'as vu euh, lors de la semaine passée mm -hmm, avec Joe Lindigo. J'ai donné la parole, puis Dieu sait qu'il l'a pris. <rire> mais <rire> mais euh, je veux je veux, euh, je veux, veux que ça reste un dialogue, puis je veux garder un certain respect, même envers les gens, euh, que des fois, je trouve que leur discours est complètement ridicule.
1: Oui, je comprends. Ouais, euh, dis donc que le, 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 le Québec du consensus, il vient d'en prendre un sacré coup quand même
2: oui, oui, oui. c'est difficile. Oui. Mais tu sais le, le ça peut être la, le consensus euh, la planète consensus, ça tu comme tu l'as dit tantôt, c'est partout dans le monde, les gens sont déchirés euh, autant pour la religion mmh. que pour l'opinion, que pour euh, tu sais, on est quand même bien au Québec puis euh, je veux dire euh, je veux dire euh, même en France en Europe on est quand même libre on est quand même, on, je pense qu'on s'entre-déchire sur l'opinion parce qu'on n'a rien d'autre pour s'entre-déchirer tu sais, à un certain moment donné est ça, on est, est des enfants gâtés c'est ça c'était la religion tu sais comme au Québec juste te donner un exemple je sais pas si c'était au Québec à l'époque mais à l'Assemblée nationale où ce que nos politiciens débattent au Québec on avait le crucifix qui était bien visible au à l'Assemblée nationale puis, à un moment donné, bien, le gouvernement a décidé de devenir un État un peu plus laïque. Chose que j'endosse je, je, à 100%. Parce que la religion mmh. devrait être personnelle. On devrait faire ça chez nous, à la maison, personnellement. Et pas nécessairement mêler ça à la, à la société autour de nous. Hey, soudainement, les Québécois étaient tous rendus catholiques, pratiquants. <rire> tout le monde voulait protéger le crucifix. On est comme ça. On aime le goût du jour. Puis, on, a, on aime s'exprimer donner nos émotions. Et euh, ça donne pas toujours le, mais c'est pareil partout dans le monde, je pense. Puis tu me l'as confirmé tantôt.
1: J'étais content de l'entendre ce, cette phrase-là. Ah oui, non, mais c'est c'est pareil partout. Après, il y a aussi des règles en termes de, je dire, de communication. Parce que tout ça, tu le disais, c'est des shows et, et tous ces mouvements-là sont des mouvements de de communication. Euh, L'une de ces règles, c'est que les gens en général, quand ils prennent la parole pour s'exprimer, pour réagir, c'est pour dire qu'ils sont pas d'accord. Tous ceux qui sont d'accord fût ils il majoritaire En général, se taise. C'est la fameuse majorité silencieuse. Mmh. Mais du coup, le bruit que tu entends te laisse entrevoir. Par exemple, les, les derniers mouvements euh, on va dire on, en France, dont on a beaucoup parlé, même internationalement, bien sûr qu'ils étaient importants, parce qu'en plus, il y a eu beaucoup de casse, il y a eu beaucoup de choses comme ça et tout. Mais si tu les compares sur un plan, j'allais dire, purement numérique, par rapport à des grands mouvements qu'il y a pu y avoir à la fin des années 90 ou au début des années 2000, où chaque manifestation se comptait en millions de personnes... Euh, là, on était sur des manifestations qui, euh, toute France euh, cumulée, oscillait entre 100 et 150 000 personnes, ce qui était relativement... C'est beaucoup, hein, 150 000 personnes, mais dans un pays de 68 millions d'habitants, c'est pas non plus ce qu'on qu qu avait connu. Mais par contre, tout ça a été amplifié par le bruit médiatique, et effectivement, ce bruit médiatique où tous les gens qui sont contents, qui sont pas contents, prennent la parole, ceux qui sont contents ou qui sont heureux se taisent, et bien évidemment, ce phénomène il est fortement amplifié par tous les médias qu'il y a aujourd'hui je le disais dans, dans, dans l'intro aussi avec euh, moi ce que je considère comme étant peut-être encore pire que les réseaux sociaux en termes d'impact euh, négatif et qui pourtant pourrait être une, là aussi comme les réseaux sociaux une un trésor un trésor à chérir c'est les télévisions d'info continue oui qui sont super light au Québec hein. franchement elles sont méga cool mais euh, mais en France où il y en a plusieurs en plus qui sont vraiment en, en, en compétition euh, il faut, bah il faut créer les sujets. Les sujets, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas assez pour faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, euh, on prend des micros sujets, on les monte, on épingle. Euh, le lundi, c'est un sujet important. Le mercredi, c'est devenu un sujet vital. Euh, et euh, le samedi, c'est le sujet dont dépend le sort de la planète. voilà, et voilà Pour te <rire> montrer à peu près le truc. Oui. Et forcément, on... voilà. c'est Sauf que le jour où arrivent les élections, bah, tout le monde est surpris parce qu'on se rend compte que... Euh, ce qui est censé représenter ces opinions-là sont finalement, généralement, assez faiblement représentés dans les urnes. Parce que là, ceux qui étaient contents et tout sont aussi venus s'exprimer. C'est peut-être le seul moment où ils s'expriment. Donc, ça, ça nous donne toujours une vision très, très biaisée de la réalité. Et c'est pour ça que je trouve tellement important qu'il y ait des émissions comme la tienne, euh, le supermatozoïde, ou que... Euh, bah, comme tu le disais tu essayes de d'informer de d'éduquer un petit peu les gens à, à la matière il faut toujours regarder ces, ces événements là et c'est cette perception médiatique avec avec un vrai recul en disant OK déjà quelles sont les véritables informations d'où qui me parle d'où est que je d'où sont les sources et quelle est la portée véritable quelle est la portée véritable.
2: faut donner une certaine voilà. couleur aussi parce que c'est terne. Si on parle seulement des nouvelles, des, des choses qui nous entourent, ce n'est que des mauvaises nouvelles. Qui veut parler des bonnes nouvelles en 2021? Personne. Malheureusement, là, malheureusement, les bonnes nouvelles sont mises de côté. Pourquoi? Parce qu'on veut parler des mauvaises nouvelles. On, on veut euh, pas s'identifier, pas on veut se comparer aux gens qui connaissent des malheurs pour se rappeler que nous on a finalement une belle vie. Ça, ça, ça nous fait, on dirait que ça nous fait pratiquement plaisir. Mais c'est exactement ça. De voir des mauvaises nouvelles autour de nous, mais moi j'ai décidé de prendre ces mauvaises nouvelles là, des de amener vers un côté euh, plus comme, comme tu le disais tantôt, plus réfléchi mais aussi d'apporter une certaine humour, apporter des blagues. Mmh. Peut-être que les blagues, dans ton cas, tu les comprends peut-être pas tous, mais tu sais, je, on, on essaie... Pas toutes, que... non. Non, c'est ça. Il y, a, <rire> mais... il, y
1: des, il y a des fois, je, je manque de background. Que euh, voilà, tu, tu balances des noms, des machins et des trucs, j'ai ah oui, comme dirait mes filles, j'ai pas la ref.
2: Non, non, c'est <rire> ça, les, les, les références sont pas toujours là, mais il euh, faut s'amuser aussi autour de ça. Puis je pense que les gens ont oublié de s'amuser. On, on a un quotidien complètement fou, on travaille de 8 à 5, on a des heures de prix dans le trafic, on arrive à la maison, les enfants, le bain, le jour, le matin, c'est la garderie, les déjeuners, le dîner, les... c'est un rythme de fou. Le super se ça veut quelque chose d'amusant. J'espère que les gens vont oui. écouter ça et ils vont se dire... Oui, il y a raison. Ça, ça me fait du bien que tu le dises haut et fort parce que c'est vrai que je pense comme ça. Si ça peut vous détendre, puis en plus, il y a une petite blague qui arrive qui vous fait rire, bien, tant mieux, j'aurais doublement réussi. Mais c'est un peu ça le but parce que juste faire des, des de l'opinion, puis d'être sévère, puis de, de consta, constamment euh, juger les gens autour de nous, oubliez ça. Là, je peux pas je peux pas faire ça. Il faudrait que je sois parfait, là mais pas à peu près, pour euh, me permettre d'avoir la prétention de livrer ça. ça va,
1: tu es quand même le plus bel des omelettes de la planète. Oui, oui, oui.
2: mais C'est je... pas loin de la perfection, ça. Oui, mais c'est juste physique. <rire> 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 mais euh, non, c'est ça, c'est... C'est particulier ce qu'on vit. C'est particulier. Puis j'espère, en tout cas, tu sais, tu disais que j'étais hyper populaire. Ben, pas hyper populaire, plus populaire que toi. Mais tu sais, je veux dire, oh, bah oui. à quelques centaines ou milliers d'auditeurs de, 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 de plus par mois, je veux dire, on fait no, notre petit bout de chemin. Puis le jour que, que j'aurais pu le, le plaisir de le faire, euh, c'est dommage pour les, les milliers de personnes qui écoutent, mais ça va être terminé. Tu sais. Le but là-dedans aussi, c'est de moi de me faire du bien. Tu sais. Moi, c'est mon petit moment de la semaine mm. où je m'en vais dans mon studio chez moi. Je J'ouvre je, 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 mes... mes ma console, mon micro, c'est ma, ma petite bulle à moi avec mon co-animateur, avec mon équipe, où ce que je m'amuse, c'est, je le disais tantôt, c'est une thérapie, puis je le pense toujours, puis il faut que les gens se trouvent leur podcast à eux. Puis là, quand je dis leur podcast, c'est... Partez-vous pas tous des podcasts, là. mais ce que je veux dire, trouvez-vous votre votre zone que vous allez pouvoir vous sortir de, de, de cette réalité de fou. Fermez vos téléphones cellulaires. Tu sais, on est trop souvent dans nos dans nos téléphones avec le, le négatif des réseaux sociaux. Avant, c'était le fun, les réseaux sociaux. Twitter, là je me rappelle, en 2000, là, je parle comme j'étais un vieux de la vieille, là. mais Twitter, avant, les gens retweetaient, partageaient des choses. Maintenant, ça n'existe plus. C'est comme juste des... C est, c est, c est, je sais pas, c'est rendu beaucoup de d'hypocrisie, de, beaucoup de de, de, de nombrilisme, c'est particulier les réseaux sociaux ces temps-ci. C'est pour ça que je demande aux gens, faites-vous plaisir. Et si c'est pour vous, c'est d'écouter un podcast, écoutez-en un. Si c'est de faire de la de la, de la, de la nourriture, faites-en, amusez-vous, fait, changez-vous les idées, parce que là, en ce moment, je suis en train de voir que les gens se rendent dedans, mais pas à peu près au niveau de l'opinion. puis tu sais, les gens, ça prend pratiquement rien, puis pouf, ça explose, puis ça devrait pas être comme ça. On devrait être capable d'en prendre un peu plus en tant qu'être humain. C'est peut-être lié à la pandémie, mais faites-vous plaisir, pensez à vous un petit peu, passez du temps avec vos enfants, puis fermez vos téléphones. C'est tout ce ouais. que je demande un peu. Là. Pas, pas, pas pendant que vous écoutez ce podcast-là, là, mais après, là, mettons.
1: Oui, juste après. Oui. oui, Là, tout de suite, non, non, ça, ça fout le bordel. En plus, <rire> on pourra... non, 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 Mais juste après, oui. Enfin, après, vous allez écouter le super Supermatozoïde. Et après, vous fermez les téléphones. Bon, bon ceci dit, vous pouvez l'écouter sur plein d'autres plateformes, le, le, le podcast, le mien comme, comme les autres. <rire> et, non, mais c'est vrai, t'as raison. On voit souvent ces photos. Non, non, c'est marrant parce qu'on les voit sur les réseaux, les réseaux sociaux d'un couple qui, visiblement, est dans un super restaurant. Ils sont face à face s'il est très beau elle est très belle ils ont probablement plein de choses à se dire ils sont tous les deux en train de regarder leur téléphone portable oui. euh, mais c'est une image qu'on voit mais la réalité c'est qu'on l'a tous vécu on l'a tous vécu des, des, des fois moi-même hein, à, à la maison on est, on est sur les canapés et, et puis je nous regarde et on est tous sur nos téléphones voilà et et c'est triste. Euh, c'est triste. Donc, du coup, maintenant, on met juste un téléphone, on écoute le super Supermatozoïde en famille. Non, je déconne, il n'y a que moi qui l'écoute, oui. désolé Mike.
2: Oui, 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 oui. oui, Donc, oui. je pense, pour les enfants, peut-être, tu me disais c'était des
1: ados. Alors, non, j'ai deux grandes adultes maintenant. Oui, voilà, oh, que, OK. Bah, bah oui, je te dis, je suis plus vieux. <rire> euh, 20 et 19 ans, et, euh, et, et j'ai une petite de 11 ans. Non, la, la petite de 11 ans, euh, on va attendre un petit peu, là. Oui, je pense qu'elle va attendre un peu plus. Haut. Bah, oui. par contre, les deux grandes, je pense que ça leur ça, ça leur plairait bien. Bon, comme moi, je pense que c'est voilà, elles vont manquer de références de temps à autre, mais quand elles sont aussi bah, à fond dans l'apprentissage de la de, de la culture québécoise, déjà, elles écoutent mon podcast et ça me fait vachement plaisir. On les <rire> salue le Voilà, <rire> et c'est le seul moment où je peux leur parler longuement, dites donc. <rire> <rire> avec, je pense tout, que dans un... avec toute leur attention. C'est ça. Dans, dans un prochain podcast, je leur demanderai la liste de courses ou un truc comme ça en disant "N'oublie <rire> pas de ramener du pain, s'il te plaît. Euh...
2: Ou un podcast unique seulement pour tes enfants.
1: <rire> ouais, c'est ça. Le, le nouveau mode de communication familiale. C'est bon. Déjà, on s'envoie des SMS des fois pour savoir hey, Tu peux descendre pour passer à table, s'il te plaît Ouais, euh, ouais. Le podcast, <rire> c'est absolument énorme. Euh... Mike, franchement, c'était euh, super sympa. Euh, moi, ce que j'espère vraiment, c'est que tu vas continuer à le faire, le Supermatozoïde, ou en tout cas le podcast d'opinion, peut-être en y mettant effectivement, euh, comme tu le fais depuis un petit moment, euh, un poil plus de légèreté, mais, euh, mais ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage que quelques fiefés connards euh, t'empêchent de, de, de faire ça et d'alimenter le débat, parce que même quand on n'est pas d'accord, y compris quand on n'est pas d'accord avec toi, c'est tellement bien d'avoir des gens avec qui on peut discuter, écouter des opinions différentes, qui écoutent des opinions différentes, euh, et c'est tellement nécessaire, et peut-être même encore plus maintenant que qu'avant. Oui, enfin, toujours été, mais... Mais,
2: mais, mais... Là, je veux dire, là, je vais prendre une pause cette semaine, c'est ma dernière. Euh, je prends une pause jusqu'en septembre, et ensuite, ça va être ma dixième saison. Je me suis euh, wow. donné le défi de, de partir à ma dixième saison. Pourquoi? Parce que je vais atteindre le 400e épisode de, de l'histoire du podcast. Ouais.
1: Tu te rends compte que l'émission qu'on enregistre ensemble, c'est la 20e de Fête du <rire> mais... euh, Vous connaissez Fort Boyard ici? Oui, oui. Allez -à ça veut dire que le jour où j'arriverai, voilà, le, le jour où j'arriverai moi à la 400 centième, je serai <rire> euh <rire> C'est pas possible. <rire> mais, 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 tu sais, ça, ça, moi, mon but, c'était de dépasser le, un podcast qui m'a
2: beaucoup influencé, qui n'existe plus maintenant au Québec, qui s'appelait En direct de nulle part. Euh, c'est, ça a été mon, on peut dire mon maître, mon maître Jedi, Jedi là. Moi, je suis un peu son panawan, Je Je sais pas si la référence, tu la connais, là, au niveau du Star Ah bah oui, Wars. quand même. Bon, ben, ok. okay c'est ben, bon. Déconner, même. Non, non. Mais, euh, mais c'est ça. Eux ont arrêté à 380. Je me suis donné le but, au moins, de dépasser, mais tant qu'à être à 380, pourquoi pas 400 puis après, 400, mais ah oui, ben pourquoi pas aller à 450. Donc, c'est un peu ça. On dirait que j'ai bâti un monstre, puis j'ai de la misère, j'ai de la difficulté à m'en débarrasser. <rire> en même temps, il s'appelle
1: le Supermatozoïde. Si tu veux, dans, dans, dans Goldorak, ça aurait été un Golgot, il serait appelé le Supermatozoïde, ça passait crème. Hein.
2: <rire> ça aurait été excellent. Mais tu sais, j'ai encore des projets, j'ai encore des, du plaisir à le, à le faire, comme je, comme je te disais. Lors de la 200e, on a fait un brassin de bière. Il y a une microbrasserie qui a fait un brassin de bière avec le logo de la 200e. Euh, lors de la 300e aussi, une autre microbrasserie a fait un brassin de bière. « Pour la 400e, je vise un gin ». Donc euh, non, g... oui. oui oui mais mais a priori
1: il y a d'excellents gins. moi je bois mm -hmm. pas d'alcool mais de ce que je me suis laissé dire il y a d'excellents gin au Québec oui oh, oui il y a d'excellents surtout
2: moi dans ma région région de la Mauricie il y a Wabasso et il y a aussi le gin de la distillerie du Quai donc il y a deux endroits vraiment très très reconnus au Québec au niveau du gin mais moi de mon côté je veux faire quelque chose encore de spécial cette année je veux peut-être lancer une bière là je te donne un scoop une bière et un gin mais qui pourrait se mélanger ensemble. Donc, wow, par rapport à la, quatre, à la 400e. Donc, là, c'est un projet que j'ai commencé déjà parce que la 400e va aller en juin 2022. Hein, oui, si, ça arrive si, vite. Si Dieu le veut. Mais oui, mais c'est ça. C'est le genre de projet qui se développe euh, pas seulement en quelques semaines. Il oui, même... faut la
1: brasser quand même, la bière. Donc, euh, oui, euh, oui, oui, oui. Un peu de temps. <rire>
2: oui, c'est ça. Puis, euh, non, j'ai encore des beaux projets. Donc, non, je ne pense pas que cette année, ça va être ma dernière année. Euh, j'ai encore... Euh, je suis très motivé. Puis en plus, ben, je gagne des nouveaux auditeurs à chaque, à chaque semaine. Je trouve ça fabuleux.
1: Ouais, mais c'est mais c'est absolument fabuleux et c'est absolument mérité. Voilà, ben, le super c'est c'est juste vachement bien, c'est c'est 100% québécois. Euh, c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes, euh, toutes les plateformes audio. Sauf sauf je dois le dire, ce n'est pas disponible sur Deezer. Et j'en euh, profite euh, pour parler à mes, à mes amis de Deezer qui effectivement est une plateforme l'équivalent de Spotify, mais qui a été créée par des par, par des Français qui performent en France et en Europe mais qui n'est pas ou très peu présente au Canada et au Québec. Et mes amis de, de Deezer, ça serait bien de faire un, un petit effort pour, pour venir de ce côté-ci de l'Atlantique, parce qu'il s'y passe des trucs super sympas, et ça serait vachement sympa que le supermatozoïde soit aussi sur, sur, sur Deezer. Mais sinon, vous le retrouvez sur absolument toutes les plateformes, et tu le disais tout à l'heure, il y a ton Patreon. Oui Patreon, c'est euh, aussi une plateforme qui vous permet d'avoir des contenus supplémentaires, des variants comme tu les appelles, oui. euh, des contenus exclusifs ou euh, parfois des avant-premières. Tout cela en échange d'une modeste substantielle contribution au bien-être de Monsieur Mike Tremblay et du super -matozoïde. Mais c'est euh, mais c'est euh, mais c'est bigrement mérité. Hein, tu le disais tout à l'heure, tout ça c'est du travail et arrivé à la 400e, Boudou, 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 qu'est-ce que tu as dû empiler comme heures pour arriver à faire tout ça
2: <rire> Mais mais je te dirais que j'ai jamais j'aurais réalisé euh, ce ce, on va dire ce fait d'armes-là, si j'avais pas eu les auditeurs. Veux, veux pas, c'est un peu notre raison d'être. Tu sais, on n'a on a pas de salaire au bout de la long. ligne. C'est l'amour, c'est le retour du public, c'est le fait que tu es invité dans d'autres podcasts, tu fais des crossovers avec d'autres personnes, tu communiques avec des humains. Moi, c'est ma passion, c'est la communication, c'est pas seulement l'opinion, c'est de développer des relations puis d'échanger avec des gens. Donc, euh, moi, ça me fait plaisir. c'est pas c'est pas pour tout le monde, mais moi, ça me fait plaisir puis ça me motive encore à 45 ans. Euh, neuf ans plus tard, ça me motive encore à, à faire du podcast. Donc, je, je pense que
1: je, je vais pas arrêter de si tôt, Écoute, on, on continuera tous les deux et tu sais, un, un jour, on sera comme les petits vieux du Muppet Show. Euh, <rire> on fera nos podcasts là-haut et on commentera les petits jeunes et on va bien se spoiler, tu vois. On sera mignons tous les deux. Oui, mais il faut se pratiquer pour rire en même temps, là. <rire> regarde on est bon on est pile poil on est synchro c'est bon c'est euh... bon. Mike c'était un véritable plaisir je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps on aura presque jasé pendant une heure ensemble et c'était top euh, le supermatozoïde vous le retrouvez partout euh, et puis j'espère que nous on se verra bientôt n'oubliez pas la 400ème donc il y aura du gin et de la bière euh, voilà je ne sais pas comment on pourra se le, se le procurer ou quelle fête tu organiseras mais euh, j'espère qu'il sera et voilà a commercial, ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase », on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le bédu, vous allez voir, c'est très simple. fais f a i s t u f r e 2 t e à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin.
0: And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.